0: Kate Bush sang über den britischen Buchklassiker Sturmhöhe von Emily Bronte. David Bowie sang über 1984 von George Orwell. Alan Parsons sang über Edgar Allan Poe. Natürlich ist es nie verkehrt, britische Klassiker zu lesen, aber für lange Leseabende im Winter gibt's auch tolle Bücher aus dem Großbritannien von heute. Zum Beispiel Florence Butterfield und die Nachtschwalbe von Susan Fletcher. Mit einer 87-jährigen Protagonistin, die geistig ausgesprochen ausgeschlafen ist, die in einem Altenheim lebt und dort nicht nur einen Mord aufklärt, sondern vor allem ihr ganzes Leben Revue passieren lässt. Ein warmherziges Buch voller Lebensweisheit. Autorin Susan Fletcher über die Idee zum Buch und seine Geschichte.
1: I had for a long time wanted to write a novel in which my main character was going to be a significantly older person. I was very drawn to the idea of having a protagonist who was over the age of 80.
2: Ich wollte schon lange einen Roman schreiben mit einem alten Menschen als Hauptfigur, einer Protagonistin, die über 80 Jahre alt ist. Ich glaube, ich war von dieser Idee angezogen, weil ich ein echter Fan von Charakteren bin, die irgendwie übersehen werden. Sie fühlen sich vielleicht am Rande der Gesellschaft und werden entweder von anderen oder von sich selbst als Außenseiter betrachtet. Und ich glaube, das tun wir. Die Gesellschaft übersieht leider ältere Menschen. Ich wollte diese Figur im Roman haben, die von allen unterschätzt, aber am Ende mit Ruhm und Ehre belohnt wird. Überraschung. Die Idee dazu hatte ich schon eine ganze Weile. Der tatsächliche Auslöser zum Schreiben war dann der Lockdown im März 2020. Ich lebte allein in einer Wohnung und wie jeder andere hatte ich Angst. Wusste nicht, was kommen würde. Ich habe mir Sorgen gemacht um mich selbst, aber hauptsächlich um meine Eltern, die über 80 waren, und um Freunde mit angeschlagener Gesundheit. Während des Lockdowns gab es in Großbritannien jeden Abend im Fernsehen Statistiken über Menschen, die an diesem Tag an Covid gestorben waren, oder genauer gesagt über Menschen, die innerhalb von 28 Tagen nach dem positiven Covid-Test gestorben waren. Und diese Zahlen waren erschreckend genug. Aber dann gab es noch eine zweite Statistik, und das waren die Todesfälle in Pflegeheimen und Altenheimen. Ich weiß immer noch nicht wirklich, warum diese Zahlen separat präsentiert wurden. Es mag einen guten Grund dafür gegeben haben, aber für mich fühlte es sich an, als würden diese Todesfälle getrennt behandelt, weil sie irgendwie weniger wichtig waren. Das hat mich damals verärgert und es ärgert mich jetzt. Ich rede darüber und spüre, dass ich immer noch wütend bin. Weil niemand das Recht hat, zu sagen, dieses Leben ist weniger wichtig als jenes. Diese Wut hat mich aufgerüttelt und inspiriert. Obendrein war ich allein in meiner Wohnung. Niemand durfte rein und ich durfte nicht länger als eine Stunde am Tag raus. Also eine wirklich fruchtbare Zeit, um ungestört einen Roman zu schreiben. I
1: still can feel myself feeling angry about it, because who ever has a right to say this life matters less than this one? So this, this sort of anger, I suppose, is quite galvanizing. And I realized that here I was in my flat on my own. Nobody was allowed in. I wasn't allowed out for more than an hour a day. This was a really fertile time for me to sit and write a novel uninterrupted.
0: Susan Fletcher also schrieb. Sie schrieb mit und über Florence, einen durch und durch netten und freundlichen Menschen, so sagt sie. Einen Menschen, den sie gern während der Pandemie, während des Lockdowns den ganzen Tag um sich haben wollte, wenn sie am Schreibtisch saß. Mit Humor, versteht sich. Und mit einer langen und bewegten Lebensgeschichte, die sie in dem Buch nach und nach auspackt. Ja, der Kriminalfall im Altenheim spielt schon auch eine Rolle von Florence überhaupt erst als solcher erkannt und am Ende gelöst. Und das hat auch Spaß gemacht, sagt die Autorin. Aber im Zentrum der Geschichte steht für sie die Erinnerung an ein Leben. I was
1: told something lovely by a friend once about the idea of comparing people and, and their lives to a museum. So that if you took the Louvre and The British Museum and all the art galleries, all the museums in the world. And you Ein
2: Freund hat mal etwas Schönes gesagt. Menschen und ihr Leben mit einem Museum zu vergleichen. Wenn man den Louvre und das British Museum und alle Kunstgalerien, alle Museen der Welt an einem Ort zusammenbringen würde, dann wäre dieses Gebäude immer noch nicht so erstaunlich wie ein einziges Menschenleben. Wie all die Dinge, die wir sehen, fühlen, berühren und erleben, all unser Bedauern und all unsere Leidenschaften. Der Moment, in dem wir eines Morgens die Vorhänge öffnen und Vögel vom Rasen aufliegen sehen, dieser eine Moment ist Kunst. Ein Moment voller Schönheit, nur für uns. Niemand sonst hat es genau so gesehen. Und in jedem menschlichen Leben wimmelt es nur so von solchen Momenten, die kostbare Kunstwerke sind. Wofür ist also dieses Buch da? Ja, es gibt ein Verbrechen im Altenheim, das aufgeklärt werden muss, und Florence tut das. Aber ich wollte den Lesern vor allem das Museum ihres Lebens zeigen. Kommen Sie durch die Vordertür rein. Ich werde Sie durch alle Räume des Lebens dieser einen Frau führen, damit Sie all die Verluste und Lieben und das Lachen sehen können. All die Dinge, die für Sie wichtig waren, die Sie verletzt haben, die Sie schätzt. All diese Dinge sind hier, in diesem Buch. Ich wollte den Reichtum eines Menschenlebens zeigen, insbesondere eines Lebens, das von außen vielleicht substanzlos aussieht.
1: From the outside look,
0: maybe insubstantial. Ein schönes Bild, finde ich, das Leben als Museum mit vielen Räumen und ungezählten einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen. Florence Butterfield schaut im Roman zurück auf dieses Leben und entwickelt dabei eine ganze Menge echter Weisheit. Dabei ist sie ziemlich genau doppelt so alt wie ihre Erfinderin. Wie also war es Susan Fletcher möglich, sich in die Gefühle und Gedanken einer 87-Jährigen zu versetzen? I speak
1: to you now, I'm 44, I'm soon to be 45 and I recognize that you probably have many listeners who will be thinking, oh, she's only 44, she's so young. Um, <laughs> but there must also, I'm sure, be some listeners who recognize us, not... Ich bin
2: 44 und werde bald 45. Viele ihrer Hörer werden vielleicht denken, ach, sie ist so jung. Aber ich bin mir sicher, einige erkennen auch, dass es nicht so jung ist. Mitte 40 ist eine interessante Zeit, besonders als Frau, weil man anfängt, den Alterungsprozess aus nächster Nähe zu beobachten, die Veränderungen zu sehen. In Zukunft werde ich mir dessen sicher mehr und mehr bewusst werden. Ich habe das große Glück, dass ich meinen Eltern sowohl geografisch als auch emotional sehr nahe stehe. Sie sind jetzt in ihren 80ern und so konnte ich die Veränderungen, die mit ihnen und ihrem Leben geschehen, aus der Nähe verfolgen. Wie sie sich physisch verändern, was sie noch tun können und was nicht mehr. Außerdem führe ich Gespräche mit Freunden, die etwas oder auch deutlich älter sind als ich. Also ich fühle mich ziemlich gut über den Alterungsprozess informiert, weil ich ihn erlebt. Und miterlebt habe. Diese Idee von Menschenleben als Museen zeigt meiner Meinung nach auch, dass jemand vielleicht 87 Jahre alt ist, aber gleichzeitig immer noch 20 und 40 und 60. Wir sind immer noch all die Menschen, die wir je waren. Ich bin 44, aber ich könnte das Klassenzimmer, das ich hatte, als ich zehn Jahre alt war, immer noch perfekt beschreiben. Ich fühle mich immer noch als dieselbe Person, bin immer noch zehn Jahre alt. Florence ist also in jedem Alter, in dem sie je war. Sie ist 87, aber sie ist auch immer noch die Zehnjährige oder die, die um die Welt reist oder die, die über ein Tor auf dem Bauernhof springt. In gewisser Weise war das also keine so große Herausforderung. Du musst nur ehrlich über ein Leben schreiben und darüber, wie jemand dieses Leben fühlt und erlebt,
1: unabhängig vom Alter. Sagt Susan
0: Fletcher über Florence Butterfield, die sich auch irgendwann fragt, was wäre eigentlich, wenn ich nochmal zur Welt käme und von vorn anfangen könnte? Und die dann zu der Erkenntnis kommt, ich würde alles wieder ganz genauso machen, samt meiner Fehler. Mein Leben war alles andere als perfekt, aber auf seine ganz eigene Art, voller Abenteuer, Freundschaft und Schönheit. Hätte ich was anders gemacht, wäre all das vielleicht nicht da gewesen. Ein Vorbild für diese Haltung war auch Susan Fletchers Großmutter mütterlicherseits, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. She was alive into my thirties and she was wonderful.
2: Sie lebte, bis ich über 30 war. Sie war wunderbar, charismatisch und fröhlich. Sie hat leidenschaftlich gern gelesen und geschrieben, wäre gern selbst Schriftstellerin geworden. Das hatten wir gemeinsam, neben vielen anderen Dingen. Sie hat die Figur der Florence inspiriert, weil sie gegen Ende ihres Lebens, genau wie sie, einen Teil ihres Beins verlor und einige Jahre im Rollstuhl saß. Das muss schrecklich für sie gewesen sein, beängstigend und beängstigend natürlich enorm schwächend. Aber sie blieb fröhlich, tat die Dinge, die sie tun wollte, zumindest wenn sie körperlich dazu in der Lage war. Sie war einfach sehr positiv, zumindest von außen betrachtet. Vielleicht war sie es in manchen Momenten nicht, aber sie war wirklich gut darin, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Deshalb wollte ich ihr besonders danken, weil ich sie bei mir spüren konnte, als ich dieses Buch in meiner Wohnung im Lockdown schrieb. Florence ist nicht sie. Es gibt diese Ähnlichkeiten in Bezug auf den Rollen. Und diese positive Einstellung. Aber Florences Leben war nicht das Leben meiner Großmutter. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die beiden sich sehr gut verstanden hätten. Sie hätten bestimmt zusammen einen Single Malt Whisky
1: getrunken.
0: Die Geschichte von Florence Butterfield ist also ein Buch über eine Lebensgeschichte, ein Buch über einen Kriminalfall und auch ein Buch über die Liebe. It is absolutely a book about love.
1: That is the overriding feeling that I wanted to have running through this book and all the different kinds of love as well. I think it's very easy to focus on romantic love. That's what literature tends to do. It's what. Es ist absolut ein Buch über die
2: Liebe, über alle verschiedenen Arten von Liebe. Es ist sehr einfach, sich auf die romantische Liebe zu konzentrieren, das tun die meisten Bücher und Filme. Und sicherlich steckt in diesem Buch viel romantische Liebe für Florence. Aber ich wollte auch die Liebe zwischen Freunden feiern. Es gibt in der Geschichte eine Figur namens Pinky Underwood, Florence' beste Freundin. Für mich ist sie eine Heldin des Romans, weil ihre Liebe bedingungslos ist und niemals stirbt. Oder da ist die Liebe von Florence' Eltern zu ihr und umgekehrt. Ich denke gerne, dass auf jeder einzelnen Seite dieses Buches in der einen oder anderen Form Liebe steckt. Aber ja, ich wollte auch, dass dies ein Buch ist, in dem sich eine Frau mit 87 Jahren verliebt. Warum nicht? Wir sehen das nicht sehr oft. Wir denken denken nicht, dass Verlieben etwas ist, das im späteren Leben passiert. Aber ich sehe keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Vor kurzem habe ich mit ein paar Freunden ein älteres Paar Hand in Hand gehen sehen. Einer von uns sagte, sieh dir das an, ist das nicht reizend? Sie müssen seit Jahrzehnten verheiratet sein. Das ist natürlich ein wunderbarer Gedanke, aber ich dachte, vielleicht nicht, vielleicht haben sie sich erst vor ein paar Monaten getroffen. Vielleicht ist das für sie der Anfang ihrer Liebesbeziehung und vielleicht haben sie sich ja sogar online getroffen, wer weiß. Möglicherweise ist dies ein neues, aufregendes Kapitel in ihrem Leben, obwohl sie eindeutig über 80 waren. Ich weiß, wenn wir älter werden, nimmt die Fähigkeit ab, Dinge physisch zu tun. Ich kann keine Brücke mehr machen. Ich weiß, dass meine Eltern keinen Berg mehr besteigen könnten. Aber Gefühle bleiben völlig unverändert. Und sich zu verlieben ist das große Ding. Ich denke auch, je älter wir werden, desto wertvoller sind solche Gefühle. Meine Florence ist allein vollkommen zufrieden. Ihr Leben war von romantischen Schwierigkeiten durchzogen. Sie kommt mit sich selbst, ihren Erlebnissen, ihren Geheimnissen, ihrer eigenen Natur zurecht. Das führt letztendlich dazu, dass sie sich im Alter von 87 Jahren zum ersten Mal wirklich und
1: tief verliebt. really loved the idea my who perfectly content on her own but whose life has been checkered with romantic difficulties shall we say she comes to terms with herself her own secrets her own nature and what that ultimately leads to is her falling in love
0: truly and deeply for the very first time aged 87 sagt susan fletcher autorin des romans florence butterfield und die nachtschwalbe erschienen ist er im rowold verlag Gar nicht weit von Florences wunderschönem Alterssitz liegt die Stadt Oxford. Dort leben im Jahr 1914 die Zwillingsschwestern Peggy und Maud. Sie arbeiten in der Buchbinderei der Oxford University Press im Arbeiterviertel Jericho. Und sie leben auf einem Hausboot auf dem Kanal, einem Hausboot voller Bücher. Peggy träumt davon, eines Tages an der Universität zu studieren, aber ihr wird gesagt, dein Job ist es, die Bücher zu binden und nicht zu lesen. Und dieses Buchbinden ist Anfang des Ersten Weltkriegs noch ein sehr mühsames Unterfangen mit viel Handarbeit. Autorin Pip Williams erzählt in ihrem Roman die Buchbinderin von Oxford von Frauen, die in einem harten Job arbeiten und in einer Männerwelt, die nicht viel von ihnen hält. Um ein ähnliches Thema ging es auch schon in ihrem letzten Buch.
2: Auch diesmal habe ich mich wieder vor allem für die Welt einer Frau und ihres Berufs interessiert. Und ich habe mich dafür interessiert, wie Bücher eigentlich hergestellt werden. Wenn wir ein Buch in der Hand halten, ist es vielleicht etwas Kostbares für uns. Aber wir denken wohl eher selten an all die Hände, durch die es gegangen ist, bis es uns erreicht hat. Dieser Prozess ist wirklich spannend. Als ich die Sammlerin der verlorenen Wörter geschrieben habe, hatte ich einen Anlass, in die Archive zu gehen und zu versuchen, ein bisschen mehr herauszufinden über die Frauen, die in der Buchbinderei gearbeitet haben. Das Thema war ein Bestandteil meines Buches. Ich wollte mehr darüber wissen. Die Archive der Universität Oxford sind riesig und unglaublich beeindruckend. Sie gehen zurück bis ins 16. Jahrhundert und ich habe jede Menge Informationen gefunden über alle nur denkbaren Aspekte der Geschichte von Oxford University Press. Vor allem über die Jobs von Männern, aber nur sehr wenig über die Jobs von Frauen in der Buchbinderei. Ich wusste, was die Frauen machen. Sie falten die großen Seiten, die aus der Druckmaschine kommen. Zwei-, drei-, viermal, je nach Größe des Buches. Diese einzelnen Abschnitte fügen sie zu einem Textblock und nähen sie zusammen. Das bindet das Buch, das bindet die Geschichte. Anschließend übergeben sie es den Männern. Die sind dann für den Umschlag zuständig, den Ledereinband, die Schrift auf dem Titel. Das heißt, die Männer machen alles, was sichtbar ist. Die Frauen machen alles, was unsichtbar ist. Die Arbeit der Frauen ist vollständig hinter der Arbeit der Männer versteckt. Dieser ganze Prozess als solcher hat mich interessiert, aber auch auf der metaphorischen Ebene, als
0: das, wofür er steht. Pip Williams erzählt in ihrem Buch sehr ausführlich von den einzelnen Arbeitsabläufen beim Buchbinden und nimmt uns auf diese Weise mit in eine den meisten von uns wohl bisher völlig unbekannte Welt. Darüber hinaus lässt sie Oxfords Stadtteil Jericho lebendig werden, so wie er im Jahr 1914 ausgesehen hat. Und dabei wollte sie möglichst genau sein.
1: Well, I can literally walk the streets. I know how long it takes to get from the
0: canal where, um,
1: where Peggy's narrowboat would, would have been moored. I can walk, I can time myself and I know how long it would have taken her to get to work.
2: Ich kann dort im wahrsten Sinne des Wortes auf den Straßen unterwegs sein. Vom Kanal, auf dem Peggys Hausboot liegt, bis zur University Press. Ich kann ermessen, wie lange Peggy zur Arbeit gebraucht hat. Man muss gut aufpassen und sich immer fragen, was ist heute da und was war damals da? Zum Beispiel eine Brücke, war die auch damals schon gebaut? Auf solche Details musste ich achten. Ich habe glücklicherweise alte Stadtpläne bekommen können, sodass ich vergleichen konnte. Und ich habe viel Zeit im Oxfordshire History Center verbracht, um zu recherchieren, wie die Pubs damals geheißen haben. Manche haben ja ihre Namen mit den Besitzern gewechselt und ich wollte sicher gehen, dass alle Pubs oder auch Geschäfte den Namen haben, den sie damals tatsächlich hatten. Aber das Wichtigste war für mich wirklich, jeden Morgen zum Kanal runterzugehen. Ich habe genau auf die Geräusche dort geachtet. Ich habe zugeschaut, wie ein Handwerkerboot vorbeikam, um an einem Hausboot etwas zu reparieren. So konnte ich mir vorstellen, wie Peggy und Maud sowas erlebt haben. Und ich habe mir die Flora und Fauna angeschaut. Ich gebe zu, ich war nur im Sommer dort, aber für den Rest gibt es
1: YouTube. Das
2: ist voller Videos von Leuten, die auf Hausbooten in Jericho leben und dieses Leben auf dem Kanal zu allen Jahreszeiten dokumentieren.
1: And
0: so I just those videos. Sagt Pip Williams, Autorin des Romans Die Buchbinderin von Oxford. Erschienen ist es im Heine Verlag. Auch Annie Lyons nimmt ihre Leser mit in die Geschichte. Ihr Roman heißt Der Buchclub, ein Licht in finsteren Zeiten. Und worum es da genau geht, das erzählt sie selbst.
1: It's my first Full historical fiction novel, and it's set in the Second World War during the Second World War, and it tells the story of Gertie Bingham, who runs, she's the owner of Bingham Books.
2: Es ist mein erster historisch-fiktionaler Roman. Er spielt im Zweiten Weltkrieg und erzählt die Geschichte von Gertie Bingham und ihrem Buchladen Bingham Books in Beechwood, einer fiktionalen Version des Ortes, in dem ich lebe. Hayes im Osten von London. Es ist das Jahr 1938 und Gertie ist in einem Dilemma. Ihr geliebter Ehemann Harry ist seit zwei Jahren tot. Und seltsamerweise scheint mit ihm auch ihre Liebe zu Büchern, zum Lesen und zum Buchhandel gestorben zu sein. Die beiden hatten 25 Jahre lang einen gemeinsamen Buchladen geführt. Sie denkt jetzt ernsthaft darüber nach, in den Ruhestand zu gehen und mit ihrem treuen Labrador Hemingway an die Küste zu ziehen. Dann aber kommt Charles auf sie zu, der beste Freund ihres verstorbenen Ehemannes, und fragt sie, ob sie ein jüdisches Mädchen aufnehmen möchte, das aus Nazi-Deutschland fliehen konnte, von den Eltern mit den Kindertransporten nach England geschickt. Gertie zögert. Sie ist kurz vor dem Ruhestand. Sie hat keine Kinder und keine Erfahrung mit Kindern. Und sie möchte keine Fremde im Haus. Dann aber entscheidet sie sich doch dafür und die 15-jährige Hedi Fischer kommt in ihr Leben. Das Buch ist die Geschichte der beiden. Ihr gemeinsamer Start ist schwierig. Jeder, der schon mal einen Teenager im Haus hatte, weiß, das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Gertie kann auch niemanden um Rat fragen. Ebenso wie Hedi ist auch sie früh von ihrer Familie getrennt worden. Im September 1939 beginnt der Krieg und es ist klar, die beiden werden noch länger zusammenbleiben müssen. Hedi's Eltern und ihr Bruder können Deutschland nicht verlassen, auch nicht besuchsweise. Nach und nach entwickeln Gertie und Hedi eine Art Freundschaft auf der Basis ihrer gemeinsamen Liebe zu Büchern, zu Geschichten und zum Lesen. Sie beleben den eingeschlafenen Buchclub, wieder, den Binghams-Buchladen früher hatte. Und sie nennen ihn den Air Raid Book Club, den Buchclub für Luftangriffe. Mit dabei ist auch die Nachbarschaft, eine Ansammlung sehr bunter Charaktere. Es ist die Geschichte von Hedy und Gertie, aber auch eine Geschichte von der Kraft der Bücher und der Kraft des Lesens und wie es dich trösten, dir Mut machen und dir eine kleine Flucht ermöglichen kann, wenn die Welt um dich herum sich verdrängt.
0: Auch dieses Buch, sagt Annie Lyons, ist während der Pandemie und während der Lockdowns entstanden. Genauso wie das von Susan Fletcher. Annie Lyons war dabei vor allem von dem Gedanken angetrieben, was so eine Ausnahmesituation mit den Menschen macht, die in einem Stadtviertel als Nachbarn zusammenleben. Und sie hat Parallelen gefunden zu den Kriegsjahren. Man rückt enger zusammen, man unterstützt einander. Während der Pandemie war es vielleicht der Einkauf, den der eine für die andere erledigt hat. Und in den Luftschutzbunkern des Romans ist es das Lesen und das Vorlesen, das den Menschen hilft. Recherchiert hat Annie Lyons im Londoner Imperial War Museum und in den Archiven der BBC. Sie schafft es, uns, die wir diese Situation glücklicherweise nicht kennen, einen Eindruck zu geben und ein Gefühl zu vermitteln davon, wie es den Menschen damals gegangen ist. Und sie bestätigt, was viele kennen, die Bücher lieben, dass Bücher, dass Geschichten eine große Kraft haben können. Der Buchclub, ein Licht in dunklen Zeiten von Annie Lyons, ist erschienen als Rowold Taschenbuch. British Books, britische Bücher für lange Leseabende, das war heute unser Thema in hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.